0: Willkommen bei Plötzlich Startup, dem Mutter-Tochter-Gründer-Podcast. Verfolgt die spannende Geschichte von Leslie und Claudia und wie aus einer Idee ein Startup entstanden ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plötzlich Startup, dem Mutter-Tochter-Gründer-Podcast. und Tochter -Gründer -Podcast. Wir haben heute mal wieder einen Gast bei uns, und zwar Claudi Bielmeier. Hallo. Hallo. Und ja, wir kennen Claudia jetzt schon seit... Einigen Jahren. Sie ist die Mutter von einem Klassenkameraden von mir. Und Claudius hatte, glaube ich, von uns beiden vor ein paar Monaten noch keine, wie wir uns hier das nächste Mal jetzt im Podcast zusammenhören. hören.
2: Ja, da hast du ganz recht, Leslie. Ich freue
1: mich über eure Einladung und äh,
2: bin happy, hier zu sein.
0: Super. Ähm, Claudi, wir haben dich eingeladen, weil du gut zu unserem Thema zu Vago West passt, denn du bist so ein bisschen auf der anderen Seite von den schwarz-gelben, rumfliegenden, süßen Insekten, denn du bist hobby -Imkerin. und wir mit unseren Produkten oder auch ihr als Imker, ihr habt ja großes Interesse am Schutz von Insekten, in diesem Fall sind es jetzt bei dir Bienen und Wespen. Erzähl uns doch mal ein bisschen so aus deiner Arbeit als Imkerin, also wie viele Bienenstöcke hast du denn, wie viele Bienen sind es denn ungefähr insgesamt und warum bist du denn Imkerin?
2: Ja, das ist richtig. Ich bin Hobbyimkerin und ich habe in der Regel den Sommer über zwischen fünf und zehn Völkern. Im Winter wird es dann weniger, da sind es dann so um die vier. Auch die Bienenanzahl in den Bienenstöcken variiert zur Jahreszeit. Und im Sommer ist es so, dass die Völker logischerweise, wenn es ums Honig sammeln geht, größer werden. Da können das schon mal zwischen 50, 60, 70.000 Bienen in einer Beute, in einem Stock sein. Und im Winter sind es sehr, sehr wenige Bienen, die dann zu einer Kugel zusammengehen und versuchen, den Winter gut hinter sich zu bringen.
0: 60, 70.000, das ist echt eine Menge. Warum bist du denn Imkerin geworden? Also was ist denn so dein Herzblut? Warum hängt es da dran oder wie lange machst du das denn alles schon?
2: Die Imkerei betreibe ich seit nunmehr schon zehn Jahren. Und äh, damals war ich so ein bisschen auf der Suche nach einem Hobby, das mich der Natur wieder näher bringt. Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch. Ich dachte auch, das ist was, das kann ich gemeinsam mit meinen Kindern machen. Und außerdem habe ich eine Bekannte, die das schon betrieben hat. Das war immer faszinierend, das zu sehen. Und ich wollte dann die Imkerei von der Pike
1: auflernen. Und wir hören ja immer vom Insektensterben, vom Bienensterben. Und einer der Gründe, warum Mama und ich das ganze Projekt hier machen, ist ja auch, um dem Ganzen ein bisschen zu helfen und um den Insekten zu helfen, nicht zu sterben. Wie ist denn so deine Einschätzung der Situation?
2: Also zunächst mal finde ich das super, dass ihr das macht. Ich finde, man muss unterscheiden zwischen dem Bienensterben, dem Honigbienensterben und dem Insektensterben allgemein. Die Bienen haben erfreulicherweise in den letzten Jahren eine unheimliche Lobby bekommen. Das ist also wirklich super, wenn man sieht, wer sich alles zu, für den Schutz der Bienen einsetzt. Neulich sah ich in der Zeitung sogar den Sebastian Vettel. Ich denke... Zum Thema Bienen muss man sich fast weniger Gedanken machen. Viel gravierender finde ich eigentlich das Insektensterben allgemein, weil natürlich alles, was so kreucht und fleucht und äh, was krabbelt, nicht unbedingt zum einen unsere Beachtung findet und zum anderen stehen wir Menschen diesen Insekten eher ablehnend gegenüber. Also fliegt irgendwas um uns rum, beginnen wir danach zu schlagen, finden wir eine Spinne in der Wohnung. Dann nimmt nicht jeder ein Glas und ein Papier und bringt sie wohlbehalten nach draußen, sondern benutzt dann vielleicht andere Wege und Mittel, dieses Tier ums Eck zu bringen.
1: Und warum sind denn diese Insekten so wichtig für uns? Und warum müssen wir sie denn unbedingt schützen?
2: Also wir wissen alle, dass jedes Tierchen seinen Platz im Ökosystem hat. Und das Ökosystem ist sehr, sehr empfindlich. Entsteht irgendwo ein Ungleichgewicht, werden wir das an irgendeiner anderen Stelle ausbaden müssen. Und ähm, jedes Insekt hat seine Aufgabe, und wir
0: sollten schauen, dass wir so viele Insekten, Insektenarten erhalten. Das stimmt, Leslie. Weißt du noch, bei unserem Podcast Insekten und Spinnentiere, wo wir genau darüber gesprochen haben, was Claudi gerade gesagt hat, wie du am Anfang wirklich fast Panik hattest vor Weberknechten und gedacht hast, die springen dir nachts an den Hals und saugen dich aus, wenn du sie nicht irgendwie noch rechtzeitig aus dem, aus dem Zimmer rausbekommst und es sich komplett jetzt geändert hat, deine Einstellung dazu?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe aber trotzdem, also eine Sache, die mir schon immer wichtig war, war, dass ich dann halt mal nach Papa gerufen habe und gesagt habe, ja, kümmere dich um die Spinne, ich will die nicht in meinem Zimmer haben. Aber er wollte sie dann auch lieber mal erschlagen. Was? Komplett von dem Problem loskommen. Und ich habe dann aber immer gesagt, dass er sie retten muss.
0: Dein Vater? Hm.
1: Wollte die erschlagen? Nein. <lacht> äh, ich glaube, das
0: müssen wir dann nochmal besprechen, ob es wirklich so war. Ähm, auf jeden Fall, Claudia, du hast es gerade super erklärt. Jedes, jedes Tierchen, jedes Insekt hat tatsächlich wirklich seinen Platz in der Natur und muss ihn auch haben. Und das Ganze ist ein großes Ganzes. Und auch wenn sie so sehr klein sind, ähm, haben sie ein eigenes Universum. Ich lese auch ein spannendes Buch gerade dazu, ähm, das geheime Summen der Insekten. Super, super spannend von jemandem, der sich in Südfrankreich eine große, große Blumenwiese ähm, gekauft hat, um sie einfach brachliegen zu lassen und viele verschiedene Arten einfach zu katalogisieren, die es so noch gar nicht gibt. Auf der gleichen Seite gibt es aber auch eine Reportage, die More Than Honey heißt, die kennst du bestimmt, ähm, sehr viele Informationen und auch sehr viele Situationen, die nachdenklich und demütig machen und die einen traurig machen und bewegen und auch sauer machen, wenn man da immer nur den Profit von irgendwelchen Imkern sieht, die in den USA wirklich ähm, von, von Plantage zu Plantage ihre Bienen karren ähm, und damit auch viele Krankheiten durch die Gegend packen. Und man denkt, das kann ja alles nicht wahr sein, wie der Mensch sich die, die ja, Insekten, die Bienen so bis hin zum Untertan auch gemacht hat. In der Reportage war aber noch ein ganz anderer Passus, der mich super, super fasziniert hat. Das war die Information zum Schwänzeltanz. Also da dachte ich mir, meine Güte, diese kleinen Bienchen, was die alles können und wie die auch kommunizieren mit ihren Instinkten, mit ihren Instinkten das ist super beeindruckend. Kannst du uns jetzt vielleicht mal noch mal deine Erfahrung im Umgang mit den Bienen weitergeben. Also was, was fasziniert dich denn am meisten und was hast du denn vielleicht auch schon gelernt?
2: Faszinierend ist tatsächlich das richtige Wort, das du verwendet hast, Claudi, weil die Biene, also die eine einzige Biene, zusammen in ihrem ganzen, mit ihrem ganzen Volk, in ihrem ganzen Hofstaat, den sie lebt, wirklich ein großes Ganzes gibt. Und wenn man in dieses Thema eintaucht, dann merkt man eigentlich, dass 50.000 Bienen zusammenarbeiten, ohne dass sie sich äh, über eine Sprache, so wie wir es kennen, ausdrücken können, sondern ähm, sie beginnen, sie machen das mit Bewegung, sie sie schwenken ihre Hinterteile und geben sich gegenseitig Tipps zum Beispiel, wo denn ein besonders schönes Blütenfeld liegt, wo man Nektar findet, wo man Pollen findet und, und, und. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Bienen darauf ausgelegt sind, so wie wir Menschen auch, dem Selbsterhaltungstrieb zu dienen. Und jede Biene hat eine ganz genaue Aufgabe, die sie zu erfüllen hat. Das ist teilweise sogar auf den Tag genau abgestimmt, womit eine kleine Biene beginnt, wenn sie geboren wird, wenn sie schlüpft und mit welcher Tätigkeit sie aus dieser Welt scheidet.
0: Unglaublich faszinierend. Leslie, könntest du dir vorstellen, mir mit einem Tanz, mit Hinterwackeln, dass du mir erklärst, wo du jetzt vielleicht heute Abend hingehst oder warum du irgendwo hingehst oder wo du vielleicht irgendwo einen guten Shop gefunden hast, wo es irgendwie was Tolles gibt. Also ich finde es, ähm, auch wenn ich jetzt es so ein bisschen vielleicht lustig sehe, ich finde es wahnsinnig ähm, beeindruckend, was die da alles so können. Und wie das, so wie du auch gesagt hast, ähm, alles seine Berechtigung hat und seit hunderten, fast tausenden von Jahren so funktioniert und dass die einfach einen ganz eigenen Weg zum kommunizieren haben.
1: Mama hat ja jetzt gerade schon ein bisschen über die Instinkte von ihnen gesprochen. Claudia, du kennst ja unsere Produkte und auch die Methodik, die wir verwenden. Und zwar zünden wir ja bei uns das Kaffeepulver an, zusammen mit dem Wapenpulver und der aufsteigende Rauch Vertreibt dann die Wespen, da es da einen jahrtausendalten Instinkt gibt? Kannst du unseren Hörern denn erklären, warum Imker das gleiche Prinzip verwenden? Wann ihr den Smoker einsetzt und auch wie die Bienen darauf reagieren?
2: Ja, wir Imker, wir haben so ein, eine kleine Blechdose, die man äh, mit Luft, mit, die noch einen angegliederten Blasebalg hat. Und damit erzeugen wir künstlichen Rauch. Das stimmt. So wie wir in Alarmbereitschaft gesetzt werden, wenn wir Rauch in die Nase bekommen, wir halten ja auch erstmal inne, drehen den Kopf und versuchen zu orten, wo der Rauch jetzt herkommt, weil in der Regel Rauch nichts Gutes bedeutet, so geht es den Bienen eben auch. Wenn die Rauch in die Nase bekommen, dann wissen die, da kann nicht weit irgendwo ein Feuer sein, das anfängt mich zu bedrohen. Und die erste Reaktion, die sie eben macht, ist die, zurück an ihren Platz zu gehen und Honig aufzunehmen. Das kann sie für sich selbst machen. Sie kann den Honig aufnehmen, um den dann später weiterzugeben. Und diesen Reflex, den nutzen wir Imker und Imkerinnen aus. Für uns ist es deshalb gut, weil dann eben nicht jede Biene irgendwo durcheinander fliegt, sondern ich habe sie schön auf den Honigwaben sitzen. Ich kann beginnen, mit den Bienen zu arbeiten und es ist nicht nur ein Schutz für mich selber, sondern eigentlich in erster Linie für die Biene auch. Wenn ich nicht warte, bis die Biene auf ihrem Platz sitzt, dann besteht die Gefahr, dass ich sie zerquetsche und das soll ja nicht sein. Ja, das will, glaube ich, keiner.
0: <lacht> und und äh, du hast jetzt ja schon ein bisschen auch über die Bienen gesprochen. Wir sprechen ja auch immer wieder über Wespen. Und ich glaube, der große Unterschied zwischen Bienen im Vergleich zu Wespen ist, dass Bienen ja eigentlich gar nicht wirklich scharf auf menschliches Essen sind. Also es gibt gleich ja auch unterschiedliche Wespenarten. Das haben Leslie ja auch schon mal in einem anderen Podcast erklärt. Ähm, es gibt eigentlich ganz, ganz viele Wespenvölker, die gar kein Interesse an menschlichem Essen haben. Ist es bei Bienen genauso? Also haben Bienen manchmal mehr Lust auf menschliches Essen oder gibt es verschiedene Bienenarten, wo du sagst, naja, die gehen jetzt aktiv auf Menschen zu? Und wie würde man in dem Fall denn darauf reagieren?
2: Keine einzige Biene, die ich kenne, also keine einzige Honigbiene, die ich kenne, geht aktiv auf Menschen zu. Die Biene ist darauf ausgelegt, ihre Aufgabe zu erfüllen. Sie fliegt, sie erkundet, sie sieht die Blume, sie sammelt den Nektar und den Pollen. Die Wespen sind in ihrer Ernährungsweise auf tierisches Eiweiß angewiesen. Die Wespen müssen angreifen. Die Wespen ernähren sich entweder von der Biene, also eine einzige Wespe kann in einer Minute 40 Bienen den Kopf abbeißen, zum Beispiel. Ups. Und die tragen dann die, die, sie zerlegen dann die Bienen und tragen sie zurück in ihren Bau, weil sie mit diesem Eiweiß ihre Nachkommen füttern müssen. Darauf ist eine Biene gar nicht angewiesen. Und deshalb kann man schon so sagen, dass die Bienen eigentlich die friedliebenderen Insektenarten sind von den beiden. Oder man kennt es vielleicht auch von, von einer Grillparty, wenn man einen Teller vor sich liegen hat mit einem schönen Grillfleisch. Es wird keine einzige Biene kommen, die da Interesse dran hat. Das sind die Wespen, die schneiden sich da kleine Stücke raus und fliegen dann schwer beladen nach Hause mit ihrer Beute.
0: Hm. Bei uns jetzt weniger, weil Leslie nicht beide Vegetarier sind. <lacht> Aber vielleicht auf dem Nachbarteller von irgendjemand, da wird dann vielleicht schon irgendwie dann mal ein Stückchen Fleisch weggetragen.
1: Genau. Es gibt ja auch nochmal, um ein anderes Thema nochmal anzusprechen: Es gibt ja viele Kinder, die jetzt die Biene Maja und den dicken Willi lieben. Ich persönlich, als ich jünger war, habe es auch total. Gerne jeden Tag angeschaut und ich finde es auch immer noch eine tolle Serie, nicht nur weil es Spaß macht, das Ganze anzuschauen, sondern auch weil es einfach super den Kreislauf der Insekten darstellt und wie alle friedlich zusammenleben. Wie bringst okay. du denn in deinem Freundes- und in deinem Bekannten die Rücksichtsnahme auf Insekten zur Sprache und was können wir dann alle besser machen?
2: Die Biene Maya und vor allen Dingen den Willy, ich habe ihn
1: geliebt. Maya, wo bist du? Und die Cassandra, genau. die
2: Lehrerin. Okay. Ja. Äh, ich versuche eigentlich die Gewohnheiten, die jeder so mit sich bringt, oder vielleicht sind es auch ganz natürliche Reflexe, meinen Gästen so ein bisschen bewusst zu machen und äh, das auch meinen Gästen so ein bisschen abzutrainieren. Also, wie ich vorher schon genannt hatte, wenn ein Insekt, wenn man von einem Insekt angeflogen wird, egal ob das jetzt. Äh, eine Biene, eine Wespe oder einfach nur so eine normale Stubenfliege ist, dann verschwindet sie am schnellsten wieder, wenn man sich nicht bewegt. Das ist der uralte Trick, den wahrscheinlich jeder von uns kennt. In der Regel sind diese Tiere neugierig und wenn sie dann feststellen, oh, hoppla, da gibt es ja gar nichts zu holen, dann gehen die schon von ganz alleine wieder. Was man auch machen kann, besonders am Abend, ist äh, im Sommer, wenn man draußen sitzt, die Balkontüren schließen oder vielleicht das Wohnzimmerlicht, die Lichter am Haus auszuschalten. Auch das wissen viele schon, dass äh, sich die Insekten mit dem Ta am Tageslicht orientieren beziehungsweise an diesem Licht, das eben gerade brennt. Und wenn die dann an die Wohnzimmerlampe Lampe geraten, dann verlieren die ihre Orientierung und ja, verenden dann teilweise.
0: Ja, das möchte eigentlich niemand, also von dem her können wir das alle versuchen, ein bisschen anders Hand zu haben oder auch ein bisschen besser zu machen und können wir alle versuchen, irgendwie einen kleinen Beitrag zu leisten, dass wir einfach die Insekten besser schützen, nicht nur die Bienen, aber auch alle anderen, die besten Stechmücken brauchen wir, glaube ich, nicht wirklich zu schützen, <lacht> <lacht> die möchte niemand haben. Aber alles andere hat wirklich seine Daseinsberechtigung. Und wenn wir jetzt nochmal den großen Schwenk machen von den ganz kleinen ähm, Tierchen. Du hast eben ja auch unsere Schweinedame Wuppi erlebt. Das ist ein bisschen ein größeres Tierchen. Also jeder, der ein Haustier hat, kennt lustige und besondere Geschichten. Claudia, ähm, hast du vielleicht nochmal besondere Geschichten, die du mit deinen Bienen erlebt hast? Irgendwas, wo du sagst, hey... Das war halt jetzt ein ganz besonderer Moment. Ich habe irgendwie was anderes mal gemacht oder die haben anders reagiert. Gibt es sowas auch bei, bei Bienen oder läuft es immer alles gleich?
2: Also als Imker ist man eigentlich froh, wenn immer alles gleich läuft. Das heißt nämlich dann auch, dass alles in der Spur ist. Ich bin mal angerufen worden, das ist schon einige Jahre her und äh, wurde darüber informiert, dass mitten in der City ein großer Bienenschwarm, also die Hälfte eines Bienenvolkes am Vorfahrtachtenschild hängt und versucht sich da anzusiedeln. Und ich wurde dann gebeten, ich solle hinkommen und soll die einfangen und mitnehmen. Daraufhin habe ich meine Sachen gepackt, bin hingefahren, die Feuerwehr war auch schon da. Seither weiß ich, dass die Feuerwehrmänner auch eine spezielle Ausbildung dafür haben, Bienen zu retten, also gerade diese Bienenschwärme, so wie, dies, so wie es im Mai, Juni, Juli oft vorkommt, äh, die irgendwo hängen, die wieder einzusammeln und es hatte sich da schon eine riesige Menschentraube gebildet. Äh, Autofahrer, es war ein heißer Tag, sind vorbeigefahren, haben das Fenster unten gehabt und sind haben, haben panisch haben die Vorfahrtsregeln nicht mehr beachtet, haben panisch aufs Gas gedrückt und wir standen dann da ich habe noch eine Freundin mitgenommen gehabt und wir haben dann angefangen, die so langsam, aber sicher einzupacken. Und es war einfach ein ganz tolles Erlebnis, weil ganz viele Leute unterschiedlich reagiert haben. Viele haben, haben gefragt, was ist denn hier los? Man konnte sich so ein bisschen drüber unterhalten. Und als wir dann am Abend, es hat ein paar Stunden gedauert, bis alle dann brav ins Körbchen gegangen sind, als wir dann am Abend nach Hause gekommen sind, haben wir festgestellt, dass wir eine Bienenart eingefangen haben, die wir, Achtung, die ich bis heute nicht kenne. Ich kenne diese Bienenrasse nicht. Normalerweise arbeitet man mit Carnica oder Bugfas, das sind so die gängigen, die gängigen Arten. Und äh, seither machen wir eben immer unsere Späße, dass wir bestimmt ein paar Aliens jetzt <lacht> <lacht> mit in den Völkern mit drin haben.
0: Das war bestimmt dann gleich die da die gesagt hat, <lacht> fremde Bienenarten übernehmen den ähm, Verkehr in Stuttgart.
1: <lacht> genau, wie immer könnten wir noch ewig weitersprechen und es ist wirklich sehr, sehr schön, deine ganzen Geschichten zu hören, deine, Seite, deine Sicht zum ganzen Thema Insekten, Bienen und noch ein bisschen einen Einblick in die Imkerei zu bekommen. Aber leider ist unsere heutige Folge auch schon wieder am Ende. Bienen sind wirklich besondere und wertvolle kleine Freunde. Und danke, dass du das auch nochmal sehr schön, sehr klar gemacht hast. Und vielen Dank, Claudi, dass du heute bei uns warst.
2: Sehr gerne, Leslie und Claudi. Schön,
1: dass ich da sein
2: durfte. Es hat Spaß gemacht.
1: Super. Und
0: mit diesen Worten verabschieden wir uns dann auch wieder, und wir würden uns super freuen, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder einschaltet und uns vielleicht auch eine Bewertung hinterlasst. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Abonniert den Kanal, wenn ihr wissen wollt, wie das Abenteuer weitergeht und unterstützt
1: Plötzlich Startup mit einer positiven Bewertung.